Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 156 och huvudrubriken Marin stormar fram. Maria Selander heter jag, Ingrid Karlqvist heter min vän och kollega. Hallå, hallå! Ja, det är ju dock inte riktigt Marin på bilden men däremot Marianne mm. som är liksom... Eh... Hon är som moder Svea i Frankrike. Precis. Och ja, det vi syftar på här är såklart gårdagens val i Frankrike. De har ju det här lite, lite för oss knepiga systemet att de först har en valomgång med flera deltagare, presidentkandidater. Och så sålar man ner det till två stycken som går till final, så att säga, ungefär mm. som Mello. Um, och det ska då ske den 24 april. Och det som hände igår var att, som väntat, får man väl ändå säga, Macron och Le Pen blir de två kandidaterna som gör upp den 24. Mm. Mm. Jag tror att hon kan ha bättre chanser att faktiskt bli Madame la presidenten hon hade 2017. Vi ska förklara varför. Det ska vi göra. Sen måste vi tyvärr vid nödgas prata nätat också för att i dessa Ukraina-tider så har det ballat ur ännu mer än vad det gjorde under covid, otroligt mm. nog. Mm. Ja, det, det är rent hemskt att säga. Ja, det är det. Så vi ska prata allvar mer om det om en liten stund för att vi tror att några av våra smartare lyssnare och tittare håller på med sånt men vi kan, vi tar en vända ändå om hur folk beter sig på nätet ehm, och så har vi ett litet filmklipp, en liten trailer från en dokumentärfilm som du har sett om en sprutskadad kvinna i Danmark Sisse heter hon ja, och jag tror att det här är den första dokumentärfilmen om en vaxskadad människa alltså mm. vi har ju sett klipp med olika de har ställt upp i olika intervjuer och så här. men här är en dansk dokumentärfilm som har träffat en 39-årig kvinna som heter Sisse eh, och hon blev sjuk direkt och hon mm. har ett riktigt elände nu alltså Ja, och tyvärr blir det mycket elände hela programmet idag, den måndagen den 11 april 2022 som det är. Så vi tänkte börja direkt med att berätta att igår så hetsade du mig till att lägga ut ett klipp från förra podden. Jag ska vara lite edgy här nu, jag var ju själv med på det, jag visste vad som skulle hända. Jag klippte ut en snutt från Nyhetsveckan från i fredags där du och jag pratade Lördags. om... Lördags. Ja, just det. Vi var ju en dag för senare. 
Du, jag pratar om den här idoldyrkan av Zelensky som, som pågår på sociala medier framförallt men även i mainstream media som vi tycker ja. är ganska osund. Mm. Vi sa ingenting om själva konflikten Nej. eller om Zelensky som person eller någonting annat utan det vi vände oss mot var, var hur människor beter sig psykofantiskt på eh, sociala medier. Alltså så här väldigt lismande, dyrkande, oh, han är en Jesus Kristus, så här va? Det var mm. det vi diskuterade och vi visade er lite tweets som folk då hade postat. Och ja, vi tyckte att det var så märkligt att de blev så till sig i trasorna över denna film som var ganska visst, den var ju, ju regisserad och så, men vad de gjorde var att de tog varann i hand och så gick de in i det här presidentpalatset och så pratade de och det tyckte folk var mäktigt och de fick tårar i ögonen och de rös i hela kroppen de rös och frös och grät <laughs> ja. Um, ja och det var ju då Ursula von der Leyen uh, EU-kommissionens uh, president och uh, Zelensky där och, det, det, så, och du och jag konstaterade men alltså det här är ett möte mellan byråkrater eller politiker eller hur man ska säga det här det är saker som sker hela tiden och visst det är krig men, men vad är det med just detta som utlöser sådana totalt vad ska vi säga inte orgiastiska reaktioner men du förstår vad jag menar ja alltså, men det, det kan man väl nästan kalla det för att det är ju liksom helt over top. Och då lade du ut, du tog ut ett litet klipp och så lade du ut detta på Twitter och skrev att vi förundras över personkulten kring Zelensky som nu nått rent nordkoreanska nivåer. Och vad hände? Vad hände i kommentarsfältet? Alltså fullständigt, det, det var ju helt förutsägbart. Och jag sa ju det till, jag skrev ju det till att så fort jag lagt ut. Och nu bara räknar vi ner 3, 2, 1 så nu kommer bomben att placera här snart. Mm. Det tog några timmar men sen kom de igång där och folk. Och, och, alltså det fanns ju ingen, inga gränser för vilken idiot jag är. Och jag är Putin-troll. Och jag mer eller mindre tycker att det är trevligt när barn slaktas och våldtas. Och, alltså halmgubbar av Jupiters storlek och, och, och liksom helt vansinniga anklagelser för att du och jag har yttrat en mediekritik och en samma kritik som vi gjorde under covid mot folks förhållningssätt det här att mm. de är ömsom aggressiva ömsom sentimentalt bölsjuka och liksom stänger av hjärnan och inte kan tänka det var, det var liksom det diskussionen handlade om. Det handlar ju inte egentligen alls om själva kriget. Nej, 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 det gjorde det ju inte. Och jag menar, det var ju för att vi tänkte att många som inte, som inte egentligen gillar oss och inte vill se hela programmet skulle då se två minuter och så kunde de mm. kanske få sig en tankeställare. Och, att, och, och som jag skrev, kan inte hjälpa oss att förstå vad det är med den här filmen som gör att folk blir alldeles eh, lyxaliga. Mm. Ja, nej, det var ju ingen <laughs> intresserad av att förklara utan det, det berodde bara på att det är krig och det är klart att vi ska stötta Ukraina, vi ska stötta Zelensky och, och, och liksom um, det, det, det var fult av oss att överhuvudet att skriva jag, 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 vet, jag, jag förstår inte deras infallsvinkel riktigt Ingrid jag, jag... Nej men alltså det som har hänt här, jag tror vi har varit inne på det tidigare, men under covid-hysterin så, så liksom uppstod ju en sån här massformation som ju vi har pratat om många gånger och gjort ett helt program om. Om ni inte har sett det så ska ni definitivt leta upp det. Eh, 
Och alltså, det är en ren psykologisk sak som händer när det blir en kris eller någonting som medierna och politikerna målar upp som rena domedagen. Då är det en stor grupp människor, det är oftast runt 30 procent, som går all in. Det är de som hade trippla masker, munskydd och som liksom är först i kön till alla sprutor. Och inte nog med att de går helt in i själva saken, de blir extremt aggressiva mot oss som inte vill vara med. Mm. Och då så trodde vi ju då att ja, och nu, men nu då, nu, ja då kommer nästa kris, men här blir ju ingen massformation för att åtminstone alla de som upptäckte att det var en massformation kommer väl att vara försiktiga. Nej, nu har vi massformation upphöjt till tusen. Mm. Mm. Folk är helt skogstokiga. Ja, helt skogstokiga och, och det, det intressanta är att eh, väldigt många som lyckades stå emot massformationen under covid har fallit nu den här ja. gången och de kanske var psykiskt utmattnade då efter att ha utkämpat den här ganska ensamma jobbiga kampen med att stå emot eh, propagandan kring covid. Ja. Men det man ska hålla i minnet är att ditt och mitt arbete går inte överhuvudtaget ut på att ställa oss på någons sida. Nej. Utan bara att försöka förmedla så mycket uppgifter vi kan och bekräfta dem, leda dem i bevis så långt det går. Och vi har ju mm. alltid, vi är ju väldigt tydliga med att the fog of war som det kallas gör att det är, det är svårt att få bekräftat någonting nästan i stort sett. Men man får mm. försöka så mycket man kan med olika ja, källor. Och, men eftersom inga andra journalister i princip gör detta så blir ju våra program en väldigt kontrast till mainstream-medierna mm. som alla är fyllda av hyllningsartiklar till Zelensky och, liksom, och det går bra för Ukraina och ryssarna de är både hemska och de förlorar. Mm. Så det blir, men så var det ju även under covid. Okej, vi fick utstå kritik då också, men, men inte alls som nu. Mm. Och det som jag, jag kan förstå det här med stridsutmattning, att nu får man äntligen vara en del av massan. Men om man förstod vad som hände med andra människor när de gick in i den här massformationen så borde man ju akta sig för det och komma ihåg hur vi såg på de här människorna som, som slutade tänka, som bara marscherade i takt. Mm. Varför vill de nu marschera i takt? Ja, som sagt, stridsutmattning är den förklaring jag kan komma på. Och också att, att eh, det är väldigt ensidigt så tillvida att anfallskrig är ju, är ju alltid fel. Så därför ser de, så ser man det bara ur den synvinkeln att den ena mm. sidan har attackerat den andra. Om, om man bara ser det ja. lilla fönstret. Ja. Då finns det ju bara svart och vitt såklart. Mm. Och vi bestrider ju inte att anfallskrig är fel. Att Ryssland mm. har gjort att de inte borde ha, skulle ha invaderat Ukraina såklart. Och startat ett krig. Men det vi försöker göra är extrapolera varför hände detta. Vad är de omgivande orsakerna? Och det är så här mina vänner. Det, som, det vi ser nu är ett... ett geopolitiskt, globalt geopolitiskt spel på väldigt hög nivå med en massa mm. trådar runt om i världen. Ja. Man skulle till och med kunna gå så långt som att säga att det är ett proxykrig mellan Ryssland och USA. Ja. Om man vill förenkla det lite. 
Så kan man faktiskt säga. Och då leder det väl detta in oss på nästa block som är just Ukraina-kriget. Det gör ju det. Och nu har vi tack och redan klarat av det här med att vi inte håller då för Putin och är hans lakejer och har betalt för honom och allt det. Så behöver vi inte säga det en gång till. Nej. Nej. Då vill jag bara börja med att berätta att i lördag så visade vi ju ett klipp med Zelenskis rådgivare Oleksi Arestovic, det är lite annan stavning här nu än vi hade förra gången. Mm. Och där han då sa i en intervju som gjordes 2019 att det pris vi kommer att få betala för att gå med i NATO det är, att, det är ett stort krig med Ryssland. Eh, och han tyckte det var coolt. Alltså när mm. rapporten frågade, ja men vad kommer det hända då? Ja det blir ju flyganfall och det blir strid och det blir döda och så. Men kommer det att vara värt det, frågar hon. ja och slå ryssen, det är ju coolast av allt. Mm. Mm. Eh, och där, där är det ju där är det så att kalkylen i detta var ju då att NATO på något sätt skulle ingripa mer aktivt, tror jag. Det tror jag också, men det fick vi ju inte se i det klippet. Han sa ju att vi kommer inte in i NATO förrän vi har, Nej, just det. Just har det. krigat med Ryssland. Ja. Men det är klart att han, det är möjligt att de trodde att de skulle få mer hjälp och snabbare hjälp. Och, mm. ja, det är så att säga. Någon Men, typ av varför... löften har uppenbarligen utställts. Ja, ja. Låt ja, ja. detta hända. Så... Jag menar, redan 2008 i det här Bukarestavtalet så utlovades ju både Georgien och Ukraina att de skulle få bli medlemmar i NATO. Mm. Och sen har man då gått lite ifrån det, men de har aldrig tagit bort det. Varför tar vi då upp den här rådgivaren igen? Jo, för att i helgen så igår så publicerade Expressen en jättelik intervju med denne krigshetsare. Selenskis mm. rådgivare, kolon, varje pansarskott som Sverige sänt är ett räddat barn. Och hela artikeln, alltså det är fyllt av liksom, det är bilder om att som jag sa, det här med att varje, varje skott vi har sänt det är ett barn mindre ett dött barn mindre och jag menar det finns ju ingen logisk koppling mellan de pansarskott vi skickar att de på något sätt skyddar barn och men det är ju, det är ju jag förstår att de gör rubrik på det för det är ju en väldigt i ögonfallande rubrik men det är rent bedrövligt att han bara får köra sin propaganda rakt upp och ner i en hel artikel och de kunde väl också ha sett den här intervjun och ställt frågor till honom ja men vad, du är väl inte förvånad, du sa ju redan 2019 att det här var priset ni skulle betala och att det skulle bli coolt mm. Mm. Är det verkligen anmärkningsvärt hur han uttrycker sig Oleksia Arestovic tror att kriget i Ukraina kommer att påverka val i Europa när väljare frågar sina ledare vad de gjort för att förhindra att man mördar barn. Varje död barnkropp är ett uteblivna beslut. Det är vapen som ni inte gav oss. Jag måste säga att det här är en väldigt anmärkningsvärd retorik. Definitivt. Och de kunde ju också ha tänkt så här. Ja, fast vänta nu, hur var det nu Madeleine Albright? Hon sa ju att en halv miljon dödade irakiska barn. Det var, det var helt okej, okay, för det var nödvändigt. Mm. 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 Varför, varför skulle vi acceptera det? Och nu säga att nej, vårt enda barn som dör i det här kriget som du, herr rådgivare, ville ha. Mm. Alltså det är helt 
upp och ner. Jag, blir, ja. jag, jag ja, känner upprörd, jag blir över detta. Jag tycker och, det är... Precis, och detta är också någonting som, som, som vi hela tiden tydligen måste återkomma till. Att anledningen till att vi är upprörda över hela situationen det är ju att det arma ukrainska folket får lida alla helvetets kval under mm. det här mm. som har hänt eller på grund av det här som har hänt. Det är det, det, det som är det... det Ja, och jag undrar hur många är det som verkligen applåderar Zelensky? Det får vi ju aldrig veta. Vi får ju bara höra från de som, eh, som har flytt mm. eller, eller, eller liksom då Zelenskis närmaste krets. Hur många vanliga människor tycker att det här kriget är nödvändigt och att, det, att de ska förlora sina familjemedlemmar och sina hem? Och... Alltså det är ju, går ju nästan inte att veta. Men även om det skulle vara så att han har massivt stöd så är det ju som så att även i Ukraina så är propagandan, alltså det pratas mycket om rysk propaganda och att ryssarna inte får se saker på tv och så vidare. Mm. Men... Jag skulle nog säga att det är rätt så välbeställt med den saken även i Ukraina. Så att, jag menar, och, ja, ja. Och, och de här sakerna vi pratar om, de större linjerna, spelet bakom, bla bla bla. bla. Vanliga människor pallar liksom inte riktigt ta det till sig kanske. Att, ja, sen hände det och sen följde den då minibrikan och bla bla bla. Mm. Utan de ser bara, här, här sitter jag i lugn och ro i mitt hus och plötsligt kommer det en raket farande. Mm. Precis. Så att, men du, um, ja, vad ska vi nu? Ja, nu ska jag bara säga för er som vill veta mer om den här bombningen av järnvägsstationen i Kramatorsk att Fria Tider har tagit sig för att gå igenom allt materialet som de har kunnat få tag på och komma fram till att det kan inte ha varit ryssarna utan det har kommit från eh, eh, ukrainerna och och att det antagligen är fel. Det var inte meningen att de skulle liksom bomba hjärnvägsstationen. Men den får ni läsa själva. Mm. Sen så vill jag prata lite om vad som kommer att hända nu. Jag såg att Aftonbladet gick ut i morse med att faran är inte över för Kiev. Ni vet ju där att där springer de omkring nu. Det är inte bara Ursula von der Leyen utan nu var ju Boris där i helgen. Boris Johnson. Och, men nu säger då alltså Kievs borgmästare att det går inte att utesluta en andra attack mot Kiev. Nu, vet jag, nu skulle inte jag kalla det attack för de gjorde i princip inget annat än att de omringade stan och så var det lite beskjutning och sådär. Men det var ju ingen attack. Det var ju aldrig ett försök att inte men det är ju så Kajna vill måla upp bilden att de lyckades inte, de förlorade och därför de drog sig tillbaka. Jag baserat på vad fåglarna säger och liksom den information jag får liksom del av så var det så att det var en avledningsmanöver för målet har hela tiden varit Donbass men genom att omringa Kiev så kunde man hålla de ukrainska trupperna i Kiev kvar där så att de inte kunde ta sig till Donbass för att förstärka eh, liksom trupperna där. Och då frågade jag fåglarna eh, idag på morgonen hur, hur ser styrkeläget ut i Donbass? Mm. Hur många trupper har de i olika sidorna och liksom kan man då dra några slutsatser av det är vad som kommer att hända. Då fick jag då veta att eh, fåglarna vet i och för sig det men det är sekretessbelagd information. Eh, men de berättar att eh, Ukraina har ju fler trupper naturligtvis för de är ju, det är ju deras land så att säga. Mm. Men även om de är fler så har de inga vapen, de har varken artilleri Eh, eh, antitankvapen, luftvärn eller strids, 
vagnarna och soldaterna är outbildade och offras för ingenting. Och många av de vapen de har fått, de har inte funkat alltså, som vi har skickat bland annat. För de har legat i lager och man har inte gått igenom dem på flera år. Så man, man, plus att man inte kan, man kan inte sätta sådana vapen i händerna på folk som inte vet hur man ska hantera dem. Det, det är både slöseri med vapen och med liv. Mm. Och ryssarna då, vad har de även om de har färre styrkor? Jo, de har ju eldunderstöd av flyg, artilleri, helikoptrar och stora mängder stridsfordon så att de bokstavligt talat kan skjuta varje motstånd i bitar innan de går in med trupp på backen. Okej. Okay. Jaha, då kan vi väl ta och riva av det här klippet med Alexander Marcus när vi ändå pratar om läget i Kiev. För Alexander pratar här om... Vad va, va, va var syftet med Boris Johnsons besök hos Zelensky? Ja. Det är, eller vad han tror var det egentliga syftet med Boris Johnsons besök. Så, mm. Här, så här låter det. As I said, we see a tightening of the battle in Donbass. It's increasingly clear that the Ukrainians are not going to be able to hold on for long in Donbass. We had a visit to Kiev by Boris Johnson, the British Prime Minister, who met with uh, Zelensky there. It was all a hurriedly arranged secret visit. We don't really know very much of what was discussed, but I'm going to make a guess that um, um, Johnson um, once again stressed to Zelensky the importance of making no concessions to the Russians. I somewhat to the disquiet of some Western governments, including the British, despite all the claims about uh, war crimes, which we've been hearing over the last few days, Zelensky and his people have been insisting that they will continue to negotiate with the Russians, saying they have no choice but to do that. And I get the sense that the British government, at least, is not happy with that. And I suspect that the American government isn't vastly happy with that either. What they want to see is victory over the Russians in Ukraine, something which is unachievable, but which perhaps they hope will lead to a prolongation of the war, um, major losses for the Russians in Ukraine, all leading to a collapse of the political system in Russia. None of that, in my opinion, has any basis in reality. My own view, is that the longer the war goes on, always assuming that the Western powers don't themselves intervene directly in the war. But my own view is that the longer the war goes on, the more damage will be done to Ukraine. And at its conclusion, the stronger Russia will be. Now, I'm going to make here what I suspect is going to be a very controversial observation. But it's always seemed to me that wars that end in what appear to be quick victories um, are never, in fact, really ended. Those quick victories turn out, always turn out to be transitory. And on the contrary, it is victories that are grinding and real and which may take a while to achieve that are ultimately the really conclusive ones. And if you want proof of this, look at the two, the three wars that the Western powers have fought over the last um, 10 years or so. 
oh, 20 years or so. Firstly, Afghanistan, then Iraq, then Libya. In each case, there was a victory, which the Western powers claimed that they had won within a few weeks or months of the starting of these campaigns. Actually, it's worth pointing out that these campaigns actually lasted rather longer than the Western powers would like to remember today. But anyway, there were pretty quick victories. The reality of those victories is that the vast majority of the people the Western powers were fighting um, were not actually defeated or destroyed. They simply dispersed into the countryside. And then when things began to change, they re-entered the battle. Whereas long wars, which grind the enemy down, rarely leave any room for any sort of comeback. <coughs> ja, han säger två väldigt intressanta saker här. Och först så konstaterar han att anledningen till att Boris Johnson flomsade runt flaxade runt i Kiev tillsammans med Zelensky. Har du sett bilderna? Han går och vinkar till folk. Boris eller Zelensky? Ja, Boris. Nej. Nej, just det, jag har inte sett, men, men säger det snabbare, det tydligen så var det lite, han var väldigt sådär, tog Zelensky i hand väldigt intensivt och, och how are you, how are you, how are you, sa han så 1700 gånger och då hade Zelensky svarat, jo men du vet väl hur jag är med och eller något sånt där. Så det blev liksom lite sådär konstig stämning För det är, det är liksom inte riktigt så man, Alltså det är ju en artighetsfras En brittisk yeah. artighetsfras Jag vet inte om det var språkförbistring eller, Men det är det jag har sett Men, men inte, det, inte att han går och vinkar som någon kunglighet Jo visst, de hade ju spärrat av en massa gator Men det stod väl ändå folk någon hundra meter bort och Så så gick de där med massa vakter Och så låter runt sig Och så gick Boris mm. och vinkade mm. Ja, men hur som helst så säger han ju det att han tror att syftet att Boris Johnsons budskap till Zelensky var du får inte ge dig, du får inte skriva på något fredsavtal. Och var, varför då det? Jo, därför att NATO vill förlänga detta krig i någon tro att de kommer att knäcka ryssen en gång för alla. Och, och som jag har konstaterat så många gånger, de struntar fullständigt i hur många ukrainska liv som släcks under denna fight som de inte själva deltar i. Det är inte deras söner som dör. Visst, visst, absolut. Det, det allt pekar ju i den riktningen. Ja, så det är det ena. Boris dök upp och sa du får absolut inte skriva på något fredsamtal avtal, tror vi. Ja, ja. Ska vi säga. Det är en teo- intressant teori i alla fall. Och det andra han sa då, vad var det? Jo, det är ju det här att hur olika NATO och ryssarna ser på krigföring. Att liksom NATO tycker att det alltid är jättebra när det går snabbt. Man går in och så bombar man sönder som i Libyen och Irak. Och då säger han så att detta, sådana här snabba vinster i krig innebär aldrig vinster på riktigt. De har, jag menar, se på Afghanistan, se på Irak, se på Libyen. Det är ju inga fredliga demokratier trots att USA har varit där hur länge som helst. Därför att det som händer när man går in så snabbt det är att motståndet flyttar ut på, alltså och gömmer sig på landsbygden och sen bildar de gerillarörelser och fortsätter slåss tills de har tagit tillbaka sitt land eller skapat kaos och anarki. Men Medan ryssarna är inte intresserade av sådana här snabba vinst. De vill mala ner den ukrainska armén tills det inte finns någonting kvar. Mm. Alltså, 
jag menar då inte liv utan jag menar att liksom det inte finns någon vilja längre. Både, mm. Mm. Ja, många liv också naturligtvis. Mm. Men det är deras mål. Så vad jag sa innan om det här med Donbass och Kiev. Jag såg alldeles nyss eh, vår vän Gonzalo Lira hade en live med Scott Ritter och han frågade då Scott Ritter hur, länge, hur, hur lång tid tror du det tar innan de har tagit hela Donbass? Mm. Och så blir det liksom veckor eller månader eller vad talar vi om. Och då, och då svarar Scott Ritter till Gonzalo stora förvåning. En till två veckor. För nu har de har ju omgrupperat. De har ju haft ett par veckor på sig nu sedan de lämnade Kiev och de här andra städerna. De är fullt beredda och de har börjat nu. Så kommer de att ta hela Donbassområdet. Vilket kriget från första början har handlat om. Eftersom Ukraina aldrig har infört Minskavtalet, Minsk 2. Som sa att de här republikerna skulle ha självstyre. Och att de skulle ha ryska som officiellt språk bredvid ukrainska språket. Sen tror Scott Ritter att eh, de kommer att vända sig mot övriga delar av Ukraina. Och det är där i att det ligger en risk att de gör en attack mot Kiev för att en gång för alla måla ner motståndet. Ingen vet om, om deras mål är att ta hela landet eller om det är fram till den här floden Gnepper som, som går mitt i landet ungefär. Men det var Scott Ritter. Han tror en till två veckor så har de säkert de bas. Sen går de vidare. Mycket intressant och då är det ju så här att förutom eh, NATO och västvärlden att de av allt att döma trycker på för att det här kriget ska fortsätta så finns det en grupp till som också är ganska intresserade av det och vilka är det Ingrid? Ja det är ju eh, Azov, nazisterna som är en del av eh, Ukrainas armé och eh, som vi ska komma in på det alldeles strax som plötsligt... Eh, de flesta tycker det är helt rimligt att man samarbetar med nazister nu. Mm. För några veckor sedan var det det värsta man kunde göra. Och överhuvudtaget liksom titta på en nazist. Vi ska Men se. Nu, nu är det... Och vi berättade ju det redan för, förra gången så visade vi ju klipp när Zelenski 2019 åkte och besökte en sån här Azov-ledare mm. i de basområdet och sa, jag är faktiskt president! Han Ja, och vi ska se ett kort klipp här med professor Mörsheimer som vi har haft med i podden tidigare. Han är statsvetare och superkunnig om, om just den här regionen, Ryssland och Ukraina. Och han säger precis i det här klippet att det är Zelensky är rädd för Assad. Precis, det var precis det vi försökte visa och, och det intressanta är också att vi visade ju ett klipp för flera veckor sedan som där Dr. Mirsheimer redan, eller professor Mirsheimer redan då för sex år sedan förutsåg allt detta som skulle hända och sa att om inte USA slutar att göra på det här sättet så kommer det att bli krig och nu har han då kommenterat vad vi ser. To what extent professor Mirsheimer uh, do you believe the Ukrainian far right stops the government in Kiev? from cutting a deal with the Russians? I think that when Zelensky ran for president, he made it very clear that he wanted to work out an arrangement with Russia that ended the crisis in Ukraine. And he won. And what he then tried to do was move toward implementing the Minsk II agreement. If you were going to shut down the conflict in Ukraine, you had to implement Minsk II. And Minsk II meant giving the Russian-speaking and the ethnic Russian population 
in the easternmost part of Ukraine, the Donbass region, a significant amount of autonomy. And you had to make you, uh, the Russian language an official language of Ukraine once again. That had to be done. I think Zelensky found out very quickly that because of the Ukrainian right, it was impossible to implement Minsk II. Therefore, even though the French and the Germans, and of course the Russians, were very interested in making Minsk II work because they wanted to shut down the crisis, they couldn't do it. In other words, the Ukrainian right was able to stymie Zelensky on that front. Now, Zelensky understands that if he cuts a deal with Russia today, he has to face the Ukrainian right. That's why Zelensky has said that any peace agreement has to be approved by the Ukrainian public. He's going to ask for a referendum because Zelensky understands that he cannot take the Ukrainian right on by himself. So basically, we have a situation where Zelensky is stymied. Now, very importantly, the Americans will side with the Ukrainian right because the Americans and the Ukrainian right both do not want Zelensky cutting a deal with the Russians that makes it look like the Russians won. So this is the principal reason uh, I'm very uh, pessimistic about Ukraine's ability to help shut this one down. Ger oss en liten sammanfattning av vad han sa. Det är väldigt tråkigt att höra professor Mörsheimer säga att han är oerhört pessimistisk inför, inför det han tror kommer skall. Men han pratar om Ukrainian right, alltså den ukrainska ultrahögern. Och du och jag använder ju begreppet Ashov kanske lite slarvigt. För det är ju inte bara just Ashov-bataljonen utan alla deras sympatisörer såklart mm. också. Så ukrainska ultrahögern kanske är ett bättre begrepp. De, de, de vill inte att det ska skrivas något fredsavtal med Ryssland. De vill inte att de här de, att de bara ska bli självständigt eller få någon typ av autonomi alls. Mm. Eh, och Zelensky förstår också att han sitter liksom klämd där mellan det här helt hopplösa kriget å ena sidan och eh, det här att, att både ukrainska ultrahögern och USA och västvärlden vill förnedra ryssarna. Det är väl i princip mm. det han säger va? Precis, och han är väldigt pessimist. Men jag säger också att, eh, att Zelenska har tydligen uttryckt att när de har förhandlat fram någon slags fredsavtal så ska han låta det gå till en folkomröstning. För det är det enda sättet han kan vinna över ultrahögon. Mm. Och precis som vi har nämnt tidigare så var det faktiskt det. Han gick faktiskt till val på mm. här att minst två avtalet skulle implementeras med allt ja. vad det innebär. Ja. Så att ja, mycket intressant från professor Mörsheimer där. Men nu ska vi bara ta en liten vända till kring, ska vi ta det här med Ekes Ekman Ja, det kan vi väl göra. Mm. Ja, så, så, ytterligare ett exempel på hur fruktansvärt svårt det är att diskutera det här med Azov och uh, ukrainska ultrahögern och allt det här. Det är att um, Kajsa Ekis Ekman, vänsterjournalisten, har skrivit en artikel i tidningen Etcetera. 
Eh, och eh, det, rubriken där är varför accepteras Kiev Independence nazistkopplingar. Kiev Independent är ju eh, trots namnet till trots inte alls någon oberoende tidning utan en, ett, eh, ja vad ska vi säga. Den startades för bara fem månader sedan och, och liksom historien var att åh, de här duktiga, modiga journalisterna de vill inte bli styrda så de startade en egen tidning fast i själva verket har de fått pengar från den svenska medieorganisationen Utgivarna, Bonjo News och tyska Axel Springer och nyligen inledde LO-ägda arbetet globalt samarbete med tidningen och kommer att direkt översätta deras texter till svenska. Så mycket kan man läsa, sen är det betalväg. Mm. Men det hon visar är ju det som vi pratar om, alla dessa nazistkopplingar, alla dessa och, och varför använder svenska tidningar Kiev Independence artiklar som, som liksom objektiva fantastiska artiklar istället för jag menar för några veckor sedan så hade du aldrig kunnat publicera någonting från en tidning där medarbetarna var nasiastrukna. Nu går det jättebra. Ja och framförallt så visst kan man vidarebefordra det de skriver men det måste ju då vara med den brasklappen att det här inte är objektiv information utan att det representerar en viss intressesfär. Mm. Och, och jag såg det flärda förbi också att hon hade, hon hade gjort situationen än värre. Alltså ni ska bara veta vilket hat som har flödat mot Ekes Ekman på, på Twitter. Det är inte mm. nådigt alltså. Nej. På grund av den här artikeln att hon försöker reda i detta. Och det är lögner. Det är på, fastän allting är helt dokumenterat att de här kopplingarna finns. Hon dristade sig nämligen till att skriva någonting om Russia Today, att det är en ganska bra nyhetsorganisation med duktiga journalister och någonting sånt där. Men alla vet ju att det är en prorisk publikation, men Russia Today är geoblockad i Europa. Mm. Varför inte Kiev Independent det? Jag antar att det var hennes underliggande resonemang i så fall, om vi ska blocka partiska medier, vilket jag inte tycker att vi ska. Men... Nej, nej. Det är upp till oss själva att liksom ta del av all information vi vill. Nej, men det, det, det bizarra är ju att, eh, jag, ska bara, jag ska bara säga också det här med den här kopplingen. Vad är det för koppling de har till nazigrupper? Jo, deras mest framträdande journalist, det, det, det är mer än detta. Deras mest framträdande journalist, han har läggat in bedden med oss för bataljonen mm. gång på gång. Och han har på Twitter skrivit om hur ledsna han är och att hans gode vän, eh, någon, någon befälhavare, eh, då hade dött och sådär. Va? Så att det, det finns många sådana kopplingar. Så det råder ingen tvekan om att Kiev Independent är på Azov-sidan, om man säger så. Ja. Nej, precis. Men det är det intressant, Fria Tidon skriver ju då om detta under rubriken Hetskt vänsterbråk om nazister i Ukraina. Och jag vill då bara säga att vad det gäller den här frågan så är det minst inte bara vänsterfolk som uppför sig illa utan Nej. även det är folk från alla politiska inriktningar riktningar som beter sig som totala galningar på, på, på nätet just nu. Mm. Uh, och, och, och liksom så här, du, du gillar att våldta barn. Och, alltså det är, vi, kan, vi kan inte ha detta samtalsklimatet. Det, det, jag vet inte vad som behöver göras. Det <laughs> och liksom det, det, avprogrammera folk. Eller, uh... Ja, nej, men det är hemskt. Och den här Hynek Pallas, om ni känner hennes namn, så var det han som gick till attack mot Katarina Janosch. 
Och så visar skulle vi säga att deras familjer har en fejl ja. sedan hundratusen år tillbaka. Ja, skulle ju ja, säga ja. Det. Han skriver i Expressen på kultursidorna att Ekis Ekman går till unken attack på ukrainska journalister. Vad är det som är unket? Det som är unket är att du vägrar att erkänna de här kopplingarna. För de går emot det du själv vill, som du vill att det ska vara. Mm, mm, mm. Ja, det, det är... Det är... Jag tycker att hela den här situationen är extremt obehaglig, men det vet ni vid det här laget. Men vi plågar oss igenom den då. Men nu ska vi se ett litet eh, klipp här som jag har sammanställt med en hundans kvinna från Irland. Och vi vill visa det för vi tycker att hon är bra fastän hon är socialist. Precis, hon är socialist och hon skräder verkligen inte orden i Bryssel när hon pratar om, om detta eh, vansinniga krig och hur vi förlänger det. I would love Kali Jambaski to tell me any circumstance in which NATO has played a productive role or delivered peace anywhere. History has taught us that sanctions do not end military conflicts, they do not bring peace. They make the people suffer, not the oligarchs, the people, the people of Russia, the people of Europe. And they're not going to help save lives because the more arms you pump into Ukraine, The more the war will be prolonged, the more Ukrainians can, will die. And it might sound radical, colleagues, but the answer to war is not more war, it's peace. And peace isn't delivered by the barrel of a gun, it's delivered by diplomacy, by dialogue. You can wish away your continent's history, but we share a continent with Russia. We will sit down with Russia. There will be a negotiated peace, and this organization should be promoting it earlier rather than delaying it and making sure that more Ukrainians die. Your feigning of sympathy rings hollow. It makes me sick, to be honest with you. Grazie, Presidente. So, the EU solution to the war in Ukraine is more war. Pile in the weapons, splurge on militarism, threaten to engage in all-out economic and financial war against Russia. So the same things you were doing already and expecting a different result. The true definition of madness. How is not selling Kerrygold butter to Russia going to save any Ukrainian lives? How is buying filthy fracked US gas going to stop the war? They won't, of course, because nowhere have sanctions ever succeeded in ending a military assault or achieving regime change. But what they have done is unleash economic devastation. This time round, which will be paid for by the people of Russia, including those out protesting against the war, and increasingly being paid for by the citizens of Europe, facing massive energy price hikes, inflation, and a catastrophic decline in their living standards. Talk about shooting ourselves in the foot. And of course, this moral outrage at Russia's illegal war, which has sparked this lunacy, is in sharp contrast to the lack of any such scruples in terms of the illegal US wars in Iraq or Afghanistan, which we not only didn't condemn, but we actually joined in and continue to do business with them all the way. No such scruples about Saudi Arabia's genocide in Yemen. And even as the victims of those conflicts in the last few weeks meet to desperately seek financial pledges for their humanitarian crisis, they're being left short by billions, while we're happy to spend billions prolonging the war in Ukraine. 
makes me absolutely sick. Seven weeks ago, German's Chancellor Schulz correctly said, peace in Europe cannot be won against Russia. But that's exactly what we're doing. Yes, Russia bears responsibility for this conflict. Of course they do. But we cannot ignore the role of NATO. And the EU, instead of promoting peace and acting in the interests of the people of Europe, the Ukrainians, the EU citizens, and yes, the Russian citizens too, has become a tool of NATO and the military-industrial complex. What is needed is an end to the conflict, an end to militarism, a ceasefire and a negotiated settlement. We should restore our role as a diplomatic one of promoting peace. Anything else makes us complicit. Alltså, jag saknar ord men mer än att säga att jag kan inte instämma mer med föregående talare än vad jag gör. Hon uttrycker exakt mina tankar kring det. Ja, väldigt, väldigt bra. Och som sagt, hon är socialist. Ja. Så där ser ni att vi har inga, vi diskriminerar ingen utan vi släpper fram alla som vi tycker säger mycket intressanta saker. Ibland släpper vi fram folk som säger helt galna saker därför att det finns en poäng med det. Men här håller vi fullständigt med och hon säger ju just det. Jag tror att det är så här att det är del två som är, som är det inledande, alltså när hon håller sitt ah, tal. Okay. Och yeah. sen det som vi såg först, det är när någon, någon har liksom utmanat henne. Jag vet inte vem den här karen är, men han blir så upprörd på henne mm. för att alla dessa sanningar hon kastar över dem, att nej! Men, alltså man, man, man får inte liksom fred med mer krig. Man mm. får bara mer krig och att liksom att vi, våra, vi skattebetalare ska skicka pengar och vapen så att fler ukrainare ska mista livet. Han blir så upprörd för att liksom bara skratta. Sen reser han sig upp och går. Mm. Ja, och så säger hon avslutar ju den delen där med, med att säga att din eh, låtsasempati gör mig helt spifärdig. Ja. För att hon menar på att det här agerandet kommer att kosta många ukrainare livet och det är liksom det hon hon fokar på, och sen är det ju också då i andra delen där att, att hon pratar om att i, när motsvarande saker har hänt i andra delar av världen så har man fullständigt skitit i det. Ja, ja. Det har inte varit några problem med, med när USA går in eller Saudiarabien överfaller Yemen eller det, det, det bryr vi som inte om alls. Men nu mm. så är detta liksom, ja, nej, ja, hon säger det så jäkla bra. Tack Claire Daly uh, för att du är en hundans kvinna. Man blir mer och mer imponerad av den här, de här EU-parlamentarikerna. Det verkar sitta en del värst folk där i parlamentet. Faktiskt, ja. Vi har ju fått några favoriter. Mm. Men nu ska vi gå över till eh, huvudtemat med Marin som stormar fram. Det som hände igår, som du sa när vi började, så är det då... Jag tror att bara man får 500 underskrifter så får man ställa upp i presidentvalet. Det var därför det var så många som 12 kandidater. Ja. Eh, och eh, så var det då så är det så att de två största de får duellera sen om två veckor den 24 april är nästa val och hör någon säga idag att det är väldigt intressant i Frankrike därför de har alltså där får du inte poströsta överhuvudtaget Nej. så att det, det som kommer att hända nu under de här två veckorna blir helt avgörande för det är först på valdagen som människor kan rösta, de kan inte bara bestämma sig på det kan de göra ändå, men jag menar du vet, jag, jag tänker ändå liksom ta Macron och så lämnar de in den. Utan nej, du kan, du kan bara rösta på valdagen. Mm. Och siffrorna som blev var att Macron fick allra flest röster, 27,3 procent. Le Pen fick 24. 
27,6 har jag här på diagrammet som du skickade med slutsiffrorna. Ja, just det. Nu ser jag att det här är ju... Det här är ju ja. De var inte ja. alla röster räknade. Nu, Nej. Ska, nu, ska, jag, nu ska jag läsa upp. Om. Ja, nu ska jag läsa upp här inget. Macron 27,6. Le Pen 23,4. Mélenchon, eh, socialistkandidaten, eller röda, 21,95. Semour 7 procent, lite drygt. Pécresse. 4,79 och Jadot 4,58. Pekres är väl lite mer så här finhög och moderata. Ja, eller? precis. Republikanska partiet. Och Jadot är väl då miljöpartisten typ, eller? Det vet jag inte faktiskt. <laughs> nej, då får jag googla med när du fortsätter att prata. Ja, <laughs> ja nej men och detta var ju i sig väntat och det var ju precis som det var 2017 förra valet. Fast, fast Le Pen fick flera röster nu. Så, alltså skillnaden var ungefär lika mycket. Men båda fick fler, fick fler liksom, procent än vad de fick 2017. Eh, men eh, det, som ändå, det som har hänt som är väldigt intressant det är ju att Marine Le Pen hon har nästan inte varit i tv. Det har inte all, hon har inte alls ställt upp på intervjuer och sånt. Utan hon, som jag sa redan i lördags, hon har ägnat sig åt att åka runt på landsbygden och träffa folk och knyta kontakter. Och hon har ställt upp på bilder när hon gosar med sina kattungar. Och så mm. så att hon har verkligen gått in för att den här skräcken som stora delar hade för henne att hon var en häxa som skulle vända upp och ner på hela Frankrike och kasta ut varenda invandrare och så. Att göra om den bilden till att hon är en snäll och vänlig människa som vill Frankrikes bästa. Och det har hon lyckats rätt bra med. Ja, och hon har också lyckats, eller hon har, hon har du och jag pratade ju om i senaste podden att hon har liksom mjukat upp, mjukat upp sin framtoning men också gått ganska rejält till vänster i vissa frågor mm. eller åtminstone profilerat mm. ja. och vi ska se ett litet klipp här tänkte jag med George Galloway där han, och han det är ju ytterligare en socialist för övrigt George Galloway ja. Jo han är född i Skottland och han har ställt upp och varit medlem och parlamentsledamot för ett antal partier på vänsterkanten. Ja. Började med Labour och sen så, ja, så var det något annat och sen så nu har han något eget som heter Workers Party. Så han är liksom, han är på kommunistsidan ja. och han hejade ju på den här Mellenchon, han som fick 20 procent. Ja. Och han, Mellenchon gick ut och sa till alla sina att inte en enda röst på Le Pen. Men George Galloway tror inte de kommer att lida då. Nej, han, han gör en, jag ska bara säga det att eh, eh, George Galloways nya parti han har som sagt då, han har verkligen, sen han fick kicken från Labour så har han gått igenom ett antal olika ny, så här, nya partier och hans allra senaste heter All for Unity. Okej. Okay. Ja. Och också vad gäller då Janitsja då, han är mycket väl mycket riktigt en sån här grön figur. Mm-hmm. Så att då vet vi det. Men ja, precis. Nej, men det jag skulle säga var, det är intressanta med klippet som kommer här nu, det är att han, han, han jag har faktiskt inte tänkt på det att det skulle, för, för direkt när resultatet kom så tänkte du och jag att ja, det var lite sämre kanske än mm. vi hade hoppat. Alltså sådär, för, då, för då räknar man med att alla som har röst, röstat på vänsterkandidaten Mellenchon mm. kommer att rösta, antingen inte att rösta alls eller att rösta på Macron. Ja. Men det tror inte George Galloway och här förklarar han varför. 
Now, this result is of enormous moment. Why? First of all, there are two candidates to the right of Marine Le Pen who each polled 8%. That's 16% vote to the right of Le Pen that must be assumed overwhelmingly uh, to go to Le Pen in the second ballot next Sunday. But here's the important and perhaps clinching argument. Polling throughout this campaign has shown that whilst Mélenchon is the candidate of the left, a significant part of his voting bloc will next week either not vote at all or in quite startling numbers will vote for Le Pen. She recognized the potential of this phenomenon and pushed her economic policy farther and farther to the left. And because a lot of Mélenchon's voters are the former partisans of the PCF, the French Communist Party, once mighty, once led by the great Georges Marchais, who was a communist gaullist, who didn't like the United States domination of Europe, who preferred Russia to the United States. His vote hasn't gone away, you know. And those who voted for Mélenchon in the first ballot, who lean in that direction, have also been catered for by Marine Le Pen's tilt towards hostility to the West's policy against Russia, against Russia in the form of sanctions against Russia in the form of military assistance in the proxy war between NATO and Russia being fought over the dead bodies and destroyed cities of the Ukraine. Ja, gör någon lite sammanfattning. Alltså det han säger är ju i princip att Marine Pen har spelat detta smart. Det här är uträknat sedan länge tillbaks hur rösterna ska falla i den här första omröstningen och hon kan ta från både höger och vänster. Ja. Det finns två kandidater till höger som nu faller bort. Det är Semour och Pekres. Ja. Han, han fick 7% drygt, hon fick 4,5% ungefär. Ja, så att han, han säger lite fel, han sa att de fick 8 var, riktigt så ja, mycket var nej, det inte. Nej, det är det nej. inte. Nej, men det här är ju slutsiffrorna vi ja, har ja. och det här mm. att han har spelat in. Men så här, och det, det finns anledning att misstänka att många av Semora har redan uppmanat sina följare att rösta på Le Pen. Mm. Men inte Pekres. Nej, 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 nej. Precis. Hon är lite mer säga babush åt det hållet. Liksom. Mm. Men i alla fall, det kan mycket väl hända att många där i den gruppen röstar på Le Pen. Och, men och, också en annan helt häpnadsväckande sak som han säger är att det är faktiskt många vänsterväljare som hellre lägger sin röst på Le Pen än Macron i det här läget för just för att hon har både med sin ekonomiska politik och socialpolitik och allt sånt här gått till vänster i deras gillande men även vad det gäller utrikespolitiken den här Ukraina-kriget och allt det här och hennes hållning i det Ja, hon, hon är ju NATO-kritisk. Hon vill faktiskt lämna NATO, har hon sagt, i tillfälle i alla fall. Vilket även Mélenchon har sagt. Mm. Så att hon har lagt sig nära där, och jag, jag tror hon menar det. Men, men det är också mm. samtidigt väldigt smart. Hon har räknat ut den här taktiken. Och jag såg någonstans, eh, jo det var Nigel Farage, vi har inte något klipp, men ni, det är en liten kort video som jag har lagt länk till här. Där han säger så här att... att eh, eh, Förra gången så var hon inte 
alls så bra. Alltså hon var mer aggressiv och, och i den debatten som blev helt avgörande där blev hon bortfintad av Macron. Mm. Eh, och så han, så han säger att debatten som ska vara den 20 april, alltså fyra dagar före valet, den kommer att bli helt avgörande. Och om hon då lyckas framstå som den till skillnad från, från honom som är en liksom, högdragen elitist. Han är ju globalisternas man. Mm. Och, men hon är för blue collar workers. Liksom, hon är för vanliga arbetare. och Hon förstår deras situation. Och, och, vilket inte Macron gör. Så att om hon klarar den debatten väl så är han rätt så säker på att hon kommer att ta hem det här. Ja, och vi, vi ska ju säga det att hon kommer inte, för tydlighets skull, det är inte så att hon själv kommer från någon arbetarfamilj eller så, det är franska politiker aldrig. Nej. Så att, det, det är inte så vi menar, men att hon har en annan framtoning och det har vi ju redan pratat om hur fruktansvärt oförskämd och, och världs, vad heter det, totalt... Um, världsfrånvänd och i avsaknad av fingertoppskänsla Macron är gentemot vanliga människor där har hon en bättre rad av vad det, vad det ser ut Jo, så jag tror ja. att hon är mer intresserad av liksom, vanliga människor. Mm. Jag, jag menar, man behöver ju inte vara arbetarklass för att eh, tycka om att umgås med arbetarklass och förstå så deras så frågor. Och jag såg en annan sak som talar för henne i en artikel i Daily Mail. Att den stora skillnaden nu mot 2017 det var att då visste ju inte folk något om Macron. Han var ju helt ny. Han bara dök upp. Han hade inte ens något parti när han ställde upp ja, som presidentkandidat. Så de tänkte då, ja vi vet ju inte vad han vill men nej det verkar ju spännande. Låt oss testa honom. Mm. We tried it and it was awful. Vi testade det och det var fruktansvärt. De vet vad de får med Macron. Och i det här fallet tror jag inte det är något positivt. Nej, vi får se. Men det finns en chans i alla fall. Ja. Det, det, det behöver, siffrorna behöver inte nödvändigtvis utfalla så som man har liksom naturligt antagit tidigare att alla vänsterväljare kommer att gå till Macron mm, och ja. annat och sådär liksom. Det behöver inte alls bli så. Så att, uh, vi håller tummarna såklart för mm. Marine Le Pen den 24 april. Nu blir det det första sprutnyttet på jag vet inte hur länge Ingrid. Känns det bra? Ja, det gör det faktiskt. Jag tror inte vi hinner bli så långrande om det här, men vi vill i alla fall visa, eller jag kan säga så här, först så, så har jag lagt länkar till en artikel eh, om hur barnen har lidit, och, och det är ju då framförallt inte svenska barn, utan det amerikanska barn, och brittiska barn och så som har tvingats ha munskydd, mm. och som har tvingats leva i miljöer där alla vuxna har munskydd, de har nu kommit efter med talet, de, de har dåliga sociala, alltså de, 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 för de har inte, för barn lär sig genom att titta på hur, hur vuxna använder mun och ögon och näsa och allt det där, och och då var det så att Anna Ekström, eh, utbildningsminister är hon va? Ja. Hon la ut en tweet, jag vet inte om hon hade läst den här studien eller vad det var som, som föranledde. Jo, 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 det var det faktiskt. Mm, mm. Eh, att hon, hon skriver så att som enda land hålla skolor och förskolor öppna var ett svårt beslut och ett beslut som fick hård kritik. Men jag var och är övertygad om att det var rätt beslut. Mm. Och så tänkte jag, oh, hoppsa, här håller jag för en gång skull med Anna Ekström. Mm. Eh, och så läste jag kommentarerna att folk är, då, är superhatiska. Än en gång kommer det här. Ja, så, och som att eh, 
ja, ja, men ni gör ju så mycket fel i liksom allt annat och, och vad vet du om det? Och så där. Istället för att säga, ja, det var, alltså regeringen har gjort mycket, många fel ständigt, men det här hade de rätt i, de gjorde rätt. Och sen tror jag inte det var de utan det var Anders Tegnell som var helt benhård på att skolorna inte skulle stängas. Mm. Men, det, men för, 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 mm. att säga, så, för man ser det i den tråden där också, Anna Ekströms äh, tråd, att det finns tydligen helt otroligt nog ett antal människor som fortfarande tror på den här zero-covid-strategin. Alltså att hårda lockdowns, munskydd och alltså låsa in folk och allt det här, det har ju visat sig. Nu har det ju kommit rätt mycket forskning som förutom mm. det du säger då om munskydden att de är skadliga för barns utveckling, de är skadliga för tänderna, för syresättningen, för en massa sådana grejer. Som mm. Även att lockdowns inte fungerar överhuvudtaget. Ändå finns det massor med människor som som eh, liksom verkar, de är inne och härjar där i hennes tråd att och, ni skulle, och, det var, och, och de menar på det att Sveriges, liksom, det här 15 000 döda och så att det beror på att det inte hade hårda lockdowns. Det har inte med det att göra, det har ju att göra med att vi inte, inte lyckades skydda de gamla i inledningsskedet av pandemin. Ja. Det är ju bara det det handlar om i princip. Helt och hållet. Helt och hållet. Och vi hade inte ens, inte ens med de höga siffrorna hade vi någon överdödlighet. Och det berodde ju på att 2019 var det om underdödlighet. Så väldigt många gamla hade liksom halkat över mm. in på 2020. Och så dog de. Mm. Och vi, vi, jag menar, om någon till äventyrs tror att det är en bra strategi det här med ser och covid så kolla gärna upp. Googla på vad som händer i Shanghai just nu. Mm. Så blir ni antagligen mindre sugna på den strategin. De, de, folk har varit inlåsta där nu i veckovis och de skjuter folks husdjur och de, de skiljer familjer åt, de tar barn ifrån föräldrar, de låser in folk i stora sådana här karantäns vad ska man säga, hangarer där förhållandena är fullständigt barbariska. Och vi har ju redan nämnt det, att anledningen till att Kina nu sitter på pottan det är ju just att de har haft den här zero-covid-strategin och inte har någon som helst flockimmunitet i befolkningen. Nej, nej precis. Så att, nej, det är ingen bra väg att gå. Nej, men då, då tycker jag att vi tittar på klippet med danska Sisse som blev vaccinskadad. Hon, hon, hon fick en Pfizer-dos förra sommaren, var det va? Mm. Eh, och hon blev genast dålig och mm. nu är det liksom hon har alla möjliga konstiga saker och en eh, jag tror inte han är läkare men han är väl någon slags eh, blodanalytiker har mm. tittat på hennes blod och hittar hemska saker jag kan, ikke, jeg kan ikke leve. Jeg kan ikke have det her liv. Har jeg fået tingningtus i hele hovedet, eller hvad? Altså har jeg fået neurologiske forstyrrelser? Hvad, hvad er det her for noget? Så lægger vi lige den her under mikroskopet. Så nu har du prækket Sisse i fingeren, taget ja. hendes blod. Ja, nu kører jeg så et billede over på skærmen. Der er noget ja. der. Ja. Hvad er det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald noget, der ikke har med blodbestanddele at gøre. Og derfor bliver vi nødt til at sige, så det ikke kan misforstås, at dem, der ikke er vaccineret, skal gå ned og blive vaccineret. Jeg hedder Sisse, og jeg er 39 år gammel. Jeg har ikke givet tilladelse til det her eksperiment. Der er noget i mig, som, som bare sidder. Det er jo ikke kun mig. Jeg kan jo se, at det er det samme. Ud i verden, jeg kan jo se, det er meget af det samme, der sker med folk. Jeg kan jo læse om de samme skader, folk skriver om. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Kan det forklare nogle af de symptomer, som Sisse har? Jeg er ikke i tvivl. Hvad er det for noget materiale? Hvad er det, folk får sprøjte ind i sin skulder? 
Jeg fik mere og mere summe i hovedet. Jeg føler mig så snydt. Jeg har prøvet at søge øh, altså hjælp hos Pfizer selv. Jeg, jeg har ringet til Sundhedsstyrelsen så mange gange. Jeg har ringet til Lægemiddelsstyrelsen så mange gange. At ikke nok med, at man kan risikere at blive fuldstændig smadret af det her øh, stik. Man bliver også fuldstændig svigtet. I har efterhånden fundet ud af, at den her FE 2090 spejser ting. Okay, det ser rimelig klamt ud. Der sker et eller andet, der er eksperimenteret på dig. Men hvad er det for et eksperiment, de har lavet? Ikke? Hvad, hvad er det her for noget? Jeg skal vælge mellem helvede og, og døden. Det er jo det, jeg, det er det, jeg sidder i nu. Skal jeg ikke slippe afsted med at tage mit liv frem? Og hvad, hvad fanden er det for noget? Supervåbnet. Det er vaccinerne. Vaccinerne er supervåbnet. De vaccinerer tag tredje stik. Det er virkelig på supervåbnet, vi har. Jeg tror først, at man bliver bevidst omkring løgnen, når man bliver ramt. Eller at man på en eller anden måde lytter til andre end dem, der sidder ved magten. Ja, Ingrid. Uh, Sidse er jo langt ifrån ensam om at ha råkat ut for det her. Og just, det verkar jo som at det er någon slags neurologiska skador hun har fått, eller? Ja, precis. Och eh, han, som, han som undersöker blodet, han hittar, ni ser det lyser, en stor stav. Liksom. Ja, det är ju med mikroskop, men alltså, jämfört med de andra blodplättarna så syns det ju väldigt tydligt. Och han säger, alltså, jag har sett hela filmen, han säger att det här ska inte finnas i blod. Jag har tittat på blod i, i liksom, 30 år, eller vad han säger. Jag har aldrig sett något liknande. Men, säger han, det, är, det finns ju de som har fått tag i sprutinnehållet, som har hittat just sådana saker. Du vet bland annat hon är, eh, vad heter hon, Carrie Medey. Och så det som hon hittade i sprutinnehållet, det hittar han nu i Sisses blod. Mm. Och jag, alltså jag blev så förtvivlad när jag ser henne. Och, 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 hon säger det, jag gjorde ju detta för jag trodde ju på att de sa att det här var jättebra. Och jag gjorde det för att vara solidarisk med, med gamla människor och jag trodde på dem. Mm. Mm. Och jag känner mig, hon sa att jag känner mig så snytt, alltså lurad. Jag känner mig så lurad. Och hon försöker få hjälp, hon har ringt Pfizer, de, de skiter fullständigt i henne. Hon har ringt Läkemedelsverket, hon har ringt... Eh, socialstyrelsen, folkhälsomyndighet ja, vad nu deras myndigheter är ingen vill hjälpa henne Nej, Nej hon säger ju det att, alltså, förutom de här fruktansvärda skadorna då, och att henne, hennes liv är helt sammat på grund av det så är det också en av de värsta sakerna med detta är att bli fullständigt ignorerad mm. när, och det är ju väldigt många skadade som har sagt just det, att det är bland det värsta att ingen tror på en, ingen vill lyssna Nej. på en och jag Mm. Nej, men de vill ju gärna avfärda dessa människor som knäppjökar. Äh, äh, de har fått vi... någon slags nervous breakdown ja, och tror det... att det är sprutorna. Vilket det, det är, är så sjukt, Ingrid, för att alla läkemedel ger ju biverkningar i någon utsträckning. Så varför, ja. varför skulle man... Ja, jag vet ju ja men det är ju därför ja. att man har gått ut så hårt. Vi ser de här danska politikerna liksom på slutet. Det här är supervapnet. Detta mm. är ett supervapen. Ta tredje sprutan. Mm. Mm. De har gått ut så hårt och sagt att det här är fullständigt säkert. Trots mm. att man tycker att vuxna människor borde kunna tänka själva och tänka så här fast det kom fram efter ett halvår kan det verkligen vara utprovat. Nej, jag tror jag avvaktar. Men propagandan var 
enorm. Och, och just att man vädjade till folks solidaritet med andra. De flesta människor vill jättegärna vara solidariska. Mm. Mm. Ja, självklart. självklart. Och just och som sagt, lite psyop där också. Psykologisk mm. krig, krigföring. Att vill du döda farmor eller? Är det ja, det framförallt, framförallt britterna hade ju massor med sån reklam. Mm. Mm. Do you want to ja. kill nanny? Ja, mm. mm. uh, vidrigt. Nu, nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäck och då ska vi göra det med den informationen att vi är tillbaka redan på onsdag med en speciell gäst faktiskt. Ja. Tar oss inga semestrar i påsktider minns han. Nej, på onsdag har vi en jättespännande intervju och på långfredagen, du var lite inne på att vi kanske inte skulle ha något program på långfredag för vi skulle vara... Ja, eller om vi skulle flytta det till torsdag, men då blir det stökigt för eftersom vi har ett ja. program på onsdag och så ja. vi, vi kör på fredag som vanligt. Vi kör på fredag och innan vi säger riktigt hej då till er så ska vi ska avsluta detta program med att spela en låt av vår kära tyvärr bortgångne Claes Kvist. Det här är från den plattan. Vi ska inte säga vilket namn den gavs ut under för han ville inte bli knippad med det. Det var ju från det här, det här produktionsbolaget som betedde sig så fruktansvärt illa mot Claes. Så att när, han, när det kom fram att han hade skrivit på den hemska sidan Ingrid och Maria så drog de ju in alla skivorna och sen så kämpade ju Claes mot dem och fick till sist tillbaka rättigheterna till sina egna melodier. Och nu har de laddats upp på Youtube. Eh, och vi har hittat en jättefin låt som heter Once You Had och den ska ni få höra sen när vi har sagt adjö till er. Ja, och det ska vi faktiskt göra nu och det gör vi ju då med att påminna er om att om ni vill stötta vårt arbete så är vi mycket glada och tacksamma för all hjälp ni kan ge oss genom att gå in på ingridochmaria.se och använda Swish, Bankgiro, Donorbox eller Medialink. Knapp små som stora bidrag eh, mottas med oerhörd tacksamhet och är fullständigt, fullständigt avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Vårt Sverigeredande, opinionsbildande arbete. Ha det bra allihopa fram till på onsdag då jag hoppas att vi ses och hörs igen och Gud välsigna. Gud välsigna. Chasing a kite along the shore Now who's this telling you You're chasing days are through Who says you can't do that Yeah.
Gone astray. 